0: Nouvelle radio numérique. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Cube Radio. Et on termine la semaine comme on l'a commencé avec Norman Lester à parler de cette situation euh, tellement complexe entre les États-Unis, euh, fait l'Irak et l'Iran, euh, Normand. Et les États-Unis. Exact. Alors, quelle est la situation là au moment où on se parle? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Bien, il y a une
0: pause actuellement. Euh, un peu partout, il y a une pause à Washington, il y a une pause à Bagdad et il y a une pause à Téhéran. Mais bien sûr, l'événement le plus tragique et le plus spectaculaire, disons, des derniers jours, ça a été bien sûr, l'explosion en vol euh, d'un avion euh, ukrainien qui est décollé de l'aéroport de Téhéran pour se rendre à Kiev, à bord duquel il y avait 63 Canadiens d'origine euh, iranienne.
1: Parce que sans ce qui semble être une bavure, là, on a, dire, le dossier serait quasiment clos là, de l'incident.
0: Je, je, je okay. commence avec ça, ouais. je continue. Vas-y. Bien là, euh, évidemment, euh, d'abord, on a pensé que c'était un accident. Mais ensuite, bien sûr, les, ser les services de de renseignements américains qui ont des capacités électroniques extraordinaires dans le coin et d'autres pays, probablement la Grande-Bretagne, qui ont aussi des satellites d'observation. Eux autres ont commençait à couler l'information que c'était... L'avion avait été abattu par deux missiles iraniens. Et puis, ils avaient même l'électronique pour le prouver. Et puis, bien sûr, depuis 24 heures, là, il y a des images vidéo de personnes qui vivaient dans les villages autour qui ont filmé. Donc, ça, on voit un ciel complètement noir. On voit qu'il y a un appareil qui circule à par les lumières, bien sûr, euh, euh, de l'avion, puis on voit ensuite un missile qui s'approche et qui éclate. Mais là, les Iraniens, pour l'instant, disent non, euh, c'est un accident, ce n'est pas nous, mais ils ont invité des représentants du Canada, des représentants de l'Ukraine et même un représentant de la compagnie Boeing, qui est le fabricant de l'avion, sur place. Donc, ces gens-là, bien sûr, on a dit que la scène de l'explosion a, a été complètement pillée, on a enlevé des choses. Mais il va y avoir trois experts occidentaux, puis ils vont voir. Et l'Iran a même dit, si des gens ont des preuves électroniques que euh, c'est nos... Euh, 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 qui, les gens qui manient nos missiles euh, sol-air, bon, on aimerait les voir. En tout cas, okay. les Américains pourraient donner ça à Boeing et tout ça, mais je pense qu'ils vont finir
1: eux-mêmes par l'admettre. Bon, ça doit être assez facile à prouver. Il y a des, des, il y a des débris, il y a des résidus ouais. d'explosifs, ouais, ouais. on voit des débris, il y a les shrapnels, on voit des trous dans Exactement. la carlingue. Même en photo, on dirait qu'on ouais. peut quasiment clore le dossier. C'est sûr que c'est une erreur tragique. Mais là-dedans, dans le
0: fond, moi, j'attribue deux responsabilités. Premièrement, responsabilité du gouvernement iranien. Tu es dans une zone de guerre. Tu viens de lancer 15 missiles contre les États-Unis. Tu devrais... À exclure tout vol au-dessus de ton territoire. Comme d'ailleurs, il y a plusieurs compagnies aériennes occidentales et plus comme la FAA aux États-Unis ont interdit aux avions américains de survoler le Moyen-Orient parce que, bien sûr, la situation était trop dangereuse. Donc, les Iraniens auraient dû faire ça, arrêter tous les vols au-dessus de leur territoire. Et l'autre responsable, indirectement, bien sûr, c'est Donald Trump. Si Donald Trump n'avait pas assassiner le général iranien à Bagdad, il n'y aurait pas eu de représailles et donc ces événements-là ne se seraient pas euh, produits. Ça aussi. Sauf qu'il ne pouvait pas
1: s'attendre à une bavure non. qui allait ben, tuer des... Euh... Non, non,
0: mais il pouvait s'attendre à une réaction euh, euh, assez, euh, assez importante. C'est sûr euh... qu'à jouer à la guerre, à un moment donné, il, y a des, ouais. il peut y avoir des Et d'ailleurs, ben, les, les Iraniens ont beaucoup mieux calculé ça que lui parce que, comme tu sais, ils ont lancé une quinzaine de missiles balistiques contre deux bases en Irak, et ils ont réussi à ne pas tuer personne. C'était l'objectif, selon toi? Oui. oui. D'après moi, il y a des bonnes chances, parce que des missiles balistiques, il y a moyen de calculer exactement avec précision où le, le missile va tomber. Ils ont choisi, si vous regardez les photos aériennes euh, des endroits, des, des endroits relativement déserts. Et en plus de ça, ils avaient... Euh, Averti eux, les Irakiens, « Attention, on lance une attaque missile. » Donc, tous les soldats américains sur ces deux bases-là ont eu une alerte générale, euh, un préavis, disons, je pense, d'au moins une demi-heure entre le moment où ils ont appris qu'il allait y avoir des missiles qui allaient tomber là et le moment où c'est arrivé. Parce que les Iraniens se sont dit Là, c'est le moment. On va s'être vengé. Et si on veut pas s'engager dans des dans une spirale euh, euh, de frappe et de contre frappe rapide, eh ben, on va faire ça comme ça. On va les attaquer. On va lancer une quinzaine de missiles. Puis on va essayer de faire le moins de morts possible. Et donc, ça donnera pas l'occasion à Trump de euh, continuer et d'augmenter encore la mise et, et de nous frapper par la suite. Mais faites en pas. C'est une pause. Ça. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas fini parce que ça a engendré cette attaque-là. Des réactions, premièrement, à Bagdad. Le, le gouvernement, le Parlement irakien a voté à, 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 à 160 députés contre euh, zéro parce que les Kurdes et puis certains partis d'opposition ne sont pas participé demandant que les États-Unis soient élevés expulsé d'Irak. Euh, euh, hier, le premier ministre par intérim d'Irak a demandé officiellement à Washington d'engager des négociations afin de prévoir le retrait des États-Unis d'Irak. Et puis même, il a Trump a fait une déclaration ce matin en disant, ce serait peut-être pas une bonne idée, mais Trump change trois fois d'idées par jour. Donc, il n'y a pas moyen de se, euh, de se fier à ça. Et en tout cas, en Irak, il risque d'y avoir d'autres attaques contre les Américains parce que, évidemment, à la suite de l'assassinat du euh, général Soleimani, le, euh, le principal leader chiite irakien qui s'appelle Mokhtada Al sadr comme mené avec sa milice de 2003 à 2011 une guerre de guérilla contre les Américains. Quand les euh, quand les Américains accusent le général iranien parce que c'est eux qui fournissaient des armes et des conseillers techniques justement aux guérilleros euh, 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 chiites et c'est et, et c'est c'est eux qui ont créé là qui ont tué les 5000 morts américains qui sont morts. Mais bien sûr, il y a eu aussi 500 000 Iraki, I, I, Irakiens qui sont morts dans cette guerre-là et ça, les Américains n'en parlent pas tellement. Donc, on, donc, les principales milices anti-américaines en Irak se préparent à recommencer à mener une guerre de guérilla contre les forces armées américaines.
1: Oh, aux États-Unis, les démocrates ont répondu, entre autres, en voulant contrôler un peu les possibilités d'aller en guerre de Donald Trump. Mais ben, il faut, que, ben oui. Mais en même temps, le, le, vu que ça s'est calmé un peu, les Américains, américains, je pense, ont été plutôt rassurés dans les, dans les dernières heures. Est-ce que c'est est encore vendeur pour eux de mener ce combat-là? Ben non, ben
0: la Chambre des... Re ça, ça l'est parce que c'est toute une question d'équilibre du pouvoir aux États-Unis entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans la Constitution américaine, c'est clair, il faut que ce soit le pouvoir législatif qui déclare des guerres. Maintenant, à cause de divers événements, il y a eu une clause qui a été adoptée en disant, s'il y a une menace imminente, le président des États-Unis peut agir sans consulter le Congrès. Mais il faut que ce soit une menace imminente, sinon il se doit, et là, eux autres ont réaffirmé « Oubliez pas, c'est nous qui devons autoriser la guerre. » Le problème avec ça, et là, ça pose l'autre problème, parce que pour se justifier d'assassiner euh, euh, Soleimani, euh, on a entendu Pompeo, on a entendu Trump dire « Voilà, il y avait une menace imminente contre plusieurs ambassades des États-Unis. Ils ont fait un briefing secret avec des sénateurs, mais ils n'ont rien dit de plus. Et ensuite de ça, ben encore une fois, aujourd'hui, d'une conférence de presse, des journalistes ont demandé à, à, à Pompeo, ben dites-nous, quelle était l'ambassade qui était menacée? Euh, Qu'est-ce que c'est, ça? C'était imminent? C'était quoi le projet? Il a absolument refusé de rien dire. Mais moi, je veux dire là-dedans, ce que j'en pense, c'est mon analyse. Oui. Si effectivement, c'était vrai si Soleimani les et puis les, les chiites irakiens préparaient une attaque d'importance contre l'ambassade des États-Unis, par exemple à Bagdad ou ailleurs. Et là, on tue Soleimani. Ça n'empêche pas ces gens-là d'agir. Si l'attaque si est imminente là, et tout est prêt, eux autres, au contraire, ça va on les va motiver. Le puis on va dire, lançons l'attaque et le fait qu'il n'y pas eu d'attaque ni à Bagdad ni ailleurs au Moyen-Orient contre des ambassades américaines, ça prouve que c'est un autre mensonge de l'administration Trump.
1: Là, on voyait que Trump parlait lui de l'ambassade, que Mike Pompeo lui, était beaucoup plus flou. Alors encore là, on oui. est. Euh, mais qu'ils auraient attaqué quand même, même si tu tues le chef. Même fou. que ça peut les, les craquer oui, encore ben plus. c'est ça. ça, exactement. Ben, on n'a pas fini de parler de ce dossier-là. On te retrouvera la semaine prochaine, euh, Normand. Merci beaucoup. à Une situation, une semaine euh, intense au niveau de l'actualité. Mais là, c'est le temps de se relaxer un peu parce que dans quelques secondes, c'est euh, les, euh, les têtes enflées avec Vanessa Destiné, Richard Martineau et Master Bugarici. Je vous rappelle que Mario Dumont sera de retour euh, lundi. En forme, je suppose. qu'il a quand même eu euh, son lot de vacances. Alors, il sera là lundi avec euh, l'actualité qui foisonne. Bon end On se retrouve, nous, dans trois minutes pour les têtes enflées. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube. radio pour
0: une écoute sur mesure